0: L'ultima puntata, numero 11, mazzo <ride> 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 okay, okay, 11. 11, è...
1: sarà? 11 sarà l'ala sinistra, ragazzi. <ride>
0: <ride> 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 è l'ala sinistra. <ride> Io mi ricordo Marco Vermas, me lo ricordate, grandissimo! Grand. Destino, Ma io lo sai poi. che
2: ho l'abitudine di guardare la mattina l'orologio e quando lo guardo sono sempre le 11. Forse è il segno del destino. Ma
1: forse si è fermato <ride> Nunzio! <ride>
0: Cambia la batteria, Nunzio, dai cazzo! Allora la puntata si chiama Aprè la Pasch! Appunto perché. <ride> Questa me l'ero preparata, la volevo dire. Ok, e... perché... di martedì tra l'altro, quindi è risorto Si è imbriagato ieri, e mo' è... torna all'ordinario: con un po'
1: di postumi di martedì con Floris.
0: Come è andata Pasqua e Paschetta, ragazzi?
1: Come la c'è
2: la Pasqua? <ride> la
0: Pasqua? <ride> la Pasch- la Pasch-
2: allora, la Pasqua, allora, Pasch- allora, Pasch- ho disegnato un sacco io. Eh, sto riscoprendo un attimino queste cose che col lavoro che faccio non disegno più di tanto E invece la Pasquetta in ozio totale oh, mi
0: si va. Bene, Non si misceva Un po' un bel
1: tempo Il brutto tempo è arrivato il giorno dopo Pasquetta che gli altri anni ce lo sognavamo Sto tempo Però vabbè è andata eh, così
0: Diciamo che è una Pasqua un po' particolare penso per 4 Miliardi di persone, <ride> diciamo uno per quelli cattolici. Ah, aspetta, non siamo i soli. Dice: Ecco, diciamo, eh, non siamo i soli. Ti, ti dico una cosa al volo: tra parentesi, eh, sabato e domenica. Bergogna non era a Roma, era già Castel Gandolfo. Ma quindi ci stava pure la macchina
1: sua nella la fila che andava verso, verso i castelli. Ha preso, ha preso <ride> un
0: NCC. Quella era registrata, io ve l'ho detto e non ve lo dico più, andiamo avanti Andiamo avanti, di che parliamo oggi ragazzi? Delle nostre card di quando sono belle ne vogliamo di qualcosa (ride) Siamo degli artisti Allora, brevemente, oggi abbiamo un grande ospite ragazzi Abbiamo il deputato 5 Stelle Maraia della Commissione Ambiente Mario, due, due, una breve intro su Maraia? Tu allora,
1: sì, Generoso Maraia è un deputato del Movimento 5 Stelle di Ariano Irpino, che è il mio paese e lui è, ha un passato... Io, io ho avuto il piacere di conoscerlo anche prima che diventasse deputato e a dire il vero io ho avuto il piacere di conoscere suo padre che è il cognome Maraia dalle nostre parti non per questioni di potere, perché poi è una persona che non ha mai avuto incarichi politici a livelli molto alti, ma è un un ex comunista duro e puro, aveva anche il baffone a Davini, come si dice dalle nostre parti, ed è stato il mio professore di filosofia. Dopo essere uscito dalla Rifondazione Comunista ha cominciato tutte delle battaglie ambientaliste che poi Generoso ha seguito eh, quando era ragazzo, e diciamo che Generoso poi è entrato nel Movimento 5 Stelle ed è stato eletto a deputato vincendo nell'uninominale contro De Mita, una bella sfida è stata, era il nipote di De Mita contro il figlio di Marai. E per, una per, per una volta ha vinto un Maraia Quindi diciamo che è stata una bella storia
0: Generoso, tutti lo chiamano Gigi, giusto? Sì, me... sì, sì, diciamo sì, che... sì, Ok, perfetto Allora, Pasqua e Pasquetta Ragà, io una cosa ve la devo dire sugli ombrelloni col Plexiglas Vai A me mi ha fatto troppo ridere, In pratica è uscita una... Sì, una... Sì. una... Uno studio eh, Sì quella è l'unica zona in Italia dove fanno l'industria del turismo quella è l'unica ragazzi non esistono altri posti in Italia dove fanno turismo come in Emilia Romagna in Eh. pratica se non sbaglio un progetto nel modinese che pare non sia una fake news cioè pare che veramente l'hanno
2: fatto
0: è vero è vero hanno fatto fatto solo.
2: ma tu immagina immagina... allora io entro nella parte del tecnico tu immagina il caldo di agosto luglio il plexiglass e tu
1: dentro lì scusate Qua. ma invece io mi immagino i napoletani che si mangiano la lasagna nel plexiglass poi a questo punto a la bollire. rabbina è sempre servita solo a quella la rabbina
2: ma lì poi fa- faranno un
0: appartamentino
2: Diventerà una sauna
0: <ride> i berlusconi uh, quater fare il condono eh. oh. ragazzi così andrà io più che altro vedevo come fai a guardare le ragazze col plex cioè devono fare una cosa
1: è no, eh, un, eh, un plexiglass che le fa che le affina magari Cioè, sembrano pure più figlie magari
0: tipo quel film Amore a prima vista <ride>
1: diventerà
2: una sauna perché col caldo di 40 gradi e passo sulla spiaggia il plexiglass di... eh, ma
1: poi quando ti fai il bagno il plexiglass te lo porti appresso no, no lo
0: prendi a calci <ride> Cioè, io, cioè immagino che quelle sono tipo le porte per i bambini per giocare a pallone, ovvio. E, e brevemente pure, dato che oggi andiamo veloci che io ho fame, pure Mario mi aveva detto che aveva molta fame. Molta. <ride> uh, due secondi, raga, la polemica con Dementana, Salvini, Meloni, che non è la difesa del Milan, ma <ride> che sono stati... Posso dire
1: Lu,
2: una cosa sola? Sì. Vai. Ha fatto bene conto, ha fatto bene
0: conto,
2: no, Mario.
1: Io telegraficamente, anche secondo me, ha fatto bene conto.
0: Eh, io, non, io sto un po' combattuto perché io ho il senso delle istituzioni. Quindi, ma che costa e merda, basta. Ma così scendi. Coi... Vabbè, lì sì, sì, scendiamo a
2: terra terra, terra <ride>
0: Tu dici che nonostante il ruolo che ricopre devi scendere... Ma ah, Con dal... quelli non puoi fare altro che scendere. Ma è un capo
1: di nel... governo, non è un, un presid... esatto. il presidente della Repubblica, quindi secondo me ci può non stare è che il Papa,
2: come... boh. se lo dice il Papa ti devi scandalizzare. Papa è impegnato, mo che
0: sta dicendo. Sta dicendo Ok, e, um, io direi che possiamo... Vogliamo provare a chiamare generoso l'onorevole? Sì,
1: lo chiamiamo subito. Speriamo che ci risponda.
0: Ma ci dico Skype, come lo facciamo? Sì, sì, Skype, Skype Ed ecco l'annunciato ospite Ciao, buonasera, ciao Gigi
3: Buonasera, buonasera a voi
0: Allora, oggi abbiamo l'onore di avere un deputato, Gigi Maraia Commissione Ambiente, giusto? Esatto Della Camera dei Deputati
3: Esatto, esatto
0: Gigi è di Ariano che è stata una delle prime zone rosse diciamo eh, fuori fuori zona com'è la situazione?
3: la situazione diciamo che eh, sembra andare verso un miglioramento eh, ma è tutto legato all'indagine epidemiologica noi attraverso quella capiamo se i casi stanno aumentando stanno diminuendo quindi se si fanno i tamponi Escono dei dati, se non si fanno escono altri dati, quindi stiamo cercando di tutto lo studio epidemiologico che viene fatto sulla città di Ariano, perché secondo me è l'unica arma vera che abbiamo a disposizione per contenere il virus, per contenere il suo proliferare all'interno della città. Abbiamo avuto un focolaio vero che è all'interno dell'ospedale, e su questo abbiamo delle similitudini con quello che sta avvenendo al nord dove gli ospedali anziché fare da contenimento hanno fatto da amplificatore del virus questo e quindi è... io dico che in questo momento non sto facendo il deputato sto facendo eh, diciamo, da una parte il contrabbandiere di mascherine perché eh, nonostante le, eh, la dotazione che è stata data appunto alla alla regione Campania, non c'è una distribuzione chiara tra le varie province, tra quelle di Napoli, Caserta, Salerno, Benevento, Avellino e eh, anche da una, sto facendo un altro mestiere che non immaginavo mai di fare, che è quello del, dell'agenda immobiliare ho fatto, ho fatto una diretta poc'anzi spiegando che in questo momento mi sto occupando di trovare gli alloggi per quasi 50 tra medici infermieri, osse, autisti che abbiamo ottenuto dopo delle mie pressioni sulla protezione civile sulla protezione civile Borrelli, che hanno dato il via libera a queste assunzioni, però l'ASL se ne è totalmente disinteressata, non chiedendosi dove dovevano dormire queste persone. E quindi, pian piano, ora ne abbiamo sistemati ulteriore quattro, siamo intorno a una trentina, finora siamo riusciti a trovare un alloggio, e devo dire grazie soprattutto ai cittadini di Ariano che hanno dato a disposizione locali, anche commerciali, strutture ricettive e quant'altro.
0: Prima di entrare nel merito del, diciamo, del tuo operato, dacci due minuti, come è cambiata la tua vita? Adesso, da deputato che sovente stava a Roma, ora ti ritrovi di nuovo nelle tue zone a fare un servizio, diciamo, eh, civile, possiamo dirlo, sì.
3: sì? Sì, sì, no, vabbè, eh, diciamo... Eh, È cambiato molto, Eh, è cambiato molto perché prima appunto eravamo proiettati, infatti fino a pochi mesi fa si parlava di prescrizione, si parlava di altri argomenti, si parlava dei fanghi, si parlava a livello di commissione ambiente di cui faccio parte, della tariffa puntuale per la raccolta differenziata… Eh, come per le bonifiche delle aree inquinate, come delle informazioni ambientali o, o l'organizzazione delle ARPAC a livello regionale, che c'era una difficoltà anche lì, c'è una similitudine tra quella che è la sanità gestita a livello regionale e i rapporti col governo centrale, così erano le ARPAC, cioè le, le agenzie deputate alla, all'indagine ambientale che appunto non, non si coordinavano con il governo, con il Parlamento e con le agenzie centrali e quindi nascevano dei forti problemi e stavamo lavorando su quello. Eravamo eh. concentrati su quello, cioè è, è stato stravolto tutto eh, proprio perché le priorità ad oggi sono altre e abbiamo trattato in Commissione Ambiente ad esempio come eh, eh, ritirare i rifiuti presso quei domicili dove ci sono persone positive e eh, accertate positive tant'è vero che ad Ariano anche quello è stato un problema perché fin quando l'ASL non comunica al comune di competenza e all'azienda che fa la raccolta rifiuti, chi sono le famiglie eh, coinvolte eh, l'immondizia, la spazzatura non veniva raccolta Abbiamo, cioè cornuti e mazziate le famiglie con eh, il covid e con un cumulo di spazzatura davanti alla porta perché non si sapeva chi doveva andarla a prendere anche questo è un argomento correlato con quello che faccio in Commissione Ambiente ma eh, sicuro con strumenti tempistiche e modalità totalmente di- diverse perché appunto
2: Non più ge- legiferare ma...
3: ma agire in modo agire. Concreto, soprattutto cercando di tamponare eh, rispetto al classico che avviene in Italia cioè lo scarico a barile tra ASL, Regione, Governo, Parlamento e, varie, Io, e come in un ufficio pubblico per informazioni, l'informazione dici, no, non sono competente devi andare all'IMS poi vai all'IMS e non ti porta al padrone. no 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 ma, ma infatti noi in queste, in queste settimane stavamo
2: facendo un focus proprio su questo cioè il il confronto che c'è tra le regioni e lo Stato cioè questo dibattito che si è creato che veramente è veramente assurdo per me, almeno per me nel senso che vanno debellate proprio da eh, come, come entità giuridica alle regioni, perché si è visto che ognuno va alla cazzo di cane, è detto proprio così, e eh, eh non, non, non va bene per uno stato del genere. Cioè nel senso...
3: Non è una fase in cui si può farlo. Io questo condivido il discorso che ha fatto il nostro presidente Conte, perché in questa fase le informazioni relative. alla alla sanità sono in mano alle regioni, quindi è impossibile in questo questo periodo pensare di eh, poter utilizzare quelli che sono previsti dalla nostra Costituzione e cioè i poteri sostitutivi dello Stato, è impossibile farlo in questo momento perché le informazioni sono tutte in mano alle ASL, le ASL sanno dove sono le RSA, dove sono le case di riposo, eh, dove sono i SAUP e tutte le strutture sanitarie collegate. Cioè La rete sanitaria è molto, molto complessa, eh, il mondo della sanità è un mondo abbastanza tecnico e difficile da comprendere. C'è da fare un lavoro, spero che questa sia l'occasione, per eh, rivedere il paradigma, rivedere tutto il modello in cui ho fatto, io ho fatto una battuta pensando alle autogestioni eh, durante il liceo eh, pensare di poter garantire l'istruzione dando in autogestione gli istituti agli studenti ha dei forti limiti per, eh, prendendo uh, questa come riflessione ho detto a De Luca ho detto caro De Luca l'autogestione è finita cioè è, Sono è impensabile si continui Con questo modello perché questo modello eh, è fallimentare, non riusciamo a garantire l'assistenza sanitaria a tutti. Esatto, ma si è visto:
2: altri che la sanità privata, cioè quello che sta succedendo con la sanità privata. Noi tagliamo, nel frattempo girano i privati e che succede? Succede che ci ritroviamo senza ospedali, senza personale.
3: No, perché io quando mi dicono abbiamo tagliato il frutto di questo disastro perché tutto è sotto gli occhi di tutti ormai che questo favoloso sistema sanitario nazionale così come era rappresentato fino a pochi mesi fa non è eh, adeguato eh, molti dicono che non è adeguato perché negli ultimi anni si è deciso di tagliare ma io ho dei forti dubbi su questo sinceramente eh, io credo che se è deciso abbiano deciso di spendere diversamente soldi esatto, e, sì. e di dedicare una piccola parte alla sanità pubblica e la gran parte a quella privata ah, noi abbiamo qui una, eh, abbiamo un caso unico in Ispigna dove eh, in un ospedale pubblico per il fatto eh, di operare all'interno di un ospedale pubblico la fondazione Don Gnocchi che ora è nel centro del ciclone per via di quello che sta succedendo a Milano, nelle sue case di posto, RSA, la Fondazione Don Gnocchi gestisce dei posti letto pubblici direttamente all'interno di una struttura privata, cioè pubblica, lei come privata gestisce questi posti letto e questi posti letto magicamente diventano posti letto pubblici. Cioè sono dei casi che io ho fatto delle interpellanze, precise e puntuali al ministro il ministro mi ha risposto all'epoca il ministro Grillo mi rispose che per esempio per questo caso particolare era una gestione extraordine tradotto fuori legge certo. cioè avvengono delle cose, cioè in sanità avvengono queste storture proprio perché il padre di famiglia, e cioè lo Stato, non controlla eh, lascia tutto in gestione ai privati ai, alle regioni senza nessuna verifica
0: allora facciamo una precisazione Ariano si trova in Campania
1: provincia di Avellino
0: provincia di Avellino (ride) e la Campania negli ultimi due mesi è stata al centro soprattutto per il suo capo politico possiamo dirlo Vincenzo De Luca o sceriffo Sì. sì allora che ne pensi del suo operato ma a livello diciamo organizzativo non politico, politicamente non, non, non mi interessa adesso. Mm,
3: ma sì, infatti lui e i suoi, diciamo, sostenitori esaltano di lui soprattutto le sue dote amministrative, perché lui è stato sindaco per tanti anni e quindi è un buon amministratore agli occhi dei più. Io invece ho tutt'altra rappresentazione di De Luca davanti a me, perché nonostante le segnalazioni, tante segnalazioni fatte per aggiustare il tiro io nei primi giorni in questa dichiarata zona rossa io ho chiamato direttamente a De Luca per dire va bene la zona rossa ma ora te ne assumi tutta la responsabilità e cioè dedichi maggiore attenzione alla prima zona rossa del, di, di tutto il sud e non è stato così perché lui doveva semplicemente avviare un'indagine epidemiologica seria chiedendo all'ASI fate i tamponi e non l'ha fatto doveva dividere l'ospedale nelle due aree lui è il responsabile massimo della rete ospedaliera eh, tanto è vero che se andate sul sito della Regione Campania c'è un link che rappresenta i suoi risultati nell'ultimo anno tra i risultati c'è proprio eh, eh, la rete ospedaliera e il suo piano ospedaliero regionale dicendo io sono stato capace di far uscire la Regione Campania fuori dal commissariamento e questo è avvenuto a dicembre poco tempo fa, quindi. Ma ciò è avvenuto sulla carta, perché lui è stato bravo solo in una cosa, e questo è il punto di vista amministrativo, è bravo, cioè sulle carte. Lui sulla carta, io ne ho ho fatto una una diretta poc'anzi per spiegare ai miei cittadini e a tutti, che sulla carta lui, per esempio, aveva programmato 610 posti di terapia intensiva, dicendo, io li ho programmati e li realizzo, questo stiamo parlando del 28 dicembre 2018, in cui lui dice io farò 610 posti, aumenterò i posti letto da 400 a 610, in modo tale da dire al governo mi devi togliere il commissariamento, perché io aumenterò i posti letto di terapia intensiva, aument- farò le nuove assunzioni, farò tutto e noi su quella base abbiamo detto va bene ti approviamo il piano ospedaliero all'epoca, fai questi aumenti di posti letto, fai le assunzioni, soprattutto per le assunzioni perché da dieci anni in Regione Campania a causa dell'emergenza e del commissariamento non si facevano assunzioni. Ebbene di tutto questo il nulla, ma soprattutto c'è un dato c'è un'indagine da parte della procura di Santa Maria Capavetere in cui dimostra che il piano ospedaliero regionale oltre ad essere scritto dal sottoscritto per quanto riguarda la parte della rete ospedaliera perché io sono riuscito a introdurre per la prima volta in Regione Campania a 18 DEA di primo livello, cioè una rete adeguata di sanità intermedia che prima non c'era, oltre a questa parte scritta da me l'altra parte l'ha scritta, queste parole del procuratore di Santa Maria Capavetere L'ha scritta LIOP, cioè l'ha scritta Un'agenzia privata eh, eh, L'associazione di tutte le cliniche private Sì. Yes. Eh, eh, affinché risorse, mezzi, strumenti Andassero verso il privato E non verso il pubblico La nostra battaglia è di salvaguardia del pubblico Quindi, meno male, De Luca non è che ha fatto Tutte queste grandi cose È in continuità con quello che faceva Caldoro prima
1: Scusa, proprio a proposito di De Luca La cosa che a me fa riflettere di De Luca È che lui Fa tanto lo sceriffo che non si interessa, che va contro tutti, non se ne impoga, come se fosse un po' il paladino della, della gente onesta, della gente comune. Però poi ci si dimentica un po' troppo spesso che, per esempio, per quanto riguarda la provincia d'Averlino, che l'ASL sta in mano alle stesse persone, se vogliamo essere buoni, dagli anni Ottanta, lui ha accettato l'appoggio, facciamo facciamo nome e cognome, sì, ha, sì, ah, questo... ha accettato l'appoggio di Ciriaco De Mita, e la sanità fondamentalmente è rimasta in mano alle stesse persone alle quali stava in mano prima
3: sì, sì. e difetti. Posso, posso dire una cosa che in questi giorni stiamo pagando a caro prezzo il patto di Marano cioè un paese in cui si sono incontrati tempo fa De Luca e De Mita e hanno siglato un'alleanza in cui De Luca avrà i voti qui di ciriago De Vita in provincia di Avellino, in cambio di cosa? in cambio della gestione, carta bianca sulla sanità, ma questa è la provincia in cui è scoppiato per la prima volta il caso Aias, cioè dove l'associazione Aias che è un'associazione nazionale di dove si è scoperto che i soldi per i disabili venivano distratti dalla dottoressa Scarinzi, cioè dalla moglie di Demita. C'è un'indagine in corso anche qui da parte della Procura della Repubblica di Avellino, ma per farvi capire che questi, lui aveva carta bianca sulla sanità, tant'è vero che in piena emergenza, con una zona rossa d'Ariano, la Morgante, che è diciamo emanazione di Demita, che cosa dice? Dice sì, ok, affronteremo questa eh, crisi attivando sei posti letto di terapia intensiva a Sant'Angelo de Lombardi, cioè l'ospedale vicino a casa di Denita. Noi siamo zona rossa d'Ariano, i posti letto li mettiamo in un altro ospedale distante 60 km d'Ariano. Cioè, cose da pazzi, cose da pazzi. Allora. Fortunatamente, fortunatamente sono intervenuto, fortunatamente sono stato eletto e abbiamo fatto un grande lavoro. Proportando invece... Una programmazione totalmente diversa perché lei voleva attivare sei posti letto a Sant'Angelo e zero ad Ariano. Dopo il mio intervento abbiamo 17 posti letto in terapia intensiva in più ad Ariano da attivare e 24 posti subintensiva, cioè è cambiato il mondo. Come mai? Perché abbiamo segnalato al ministro cosa stava succedendo in questa provincia. Immaginiamoci se non ci fosse stato io. Ah. Non ci fosse stato
1: Dico chi. solo per informazione perché ci sente. Ariano al momento non ha un sindaco, quindi diciamo che è generoso in questo momento sì, si sta trovando a fare un po' perché... boh il portavoce. Si Quindi. sta trovando a fare un po' il portavoce della, della cittadinanza. Una visto città. che non c'è una prego, ma
3: sì, allora. un'altra cosa, Mario, scusami. Un'altra, un'altra cosa proprio al riguardo del sindaco, abbiamo risolto un altro problema proprio in queste ore, in questi giorni, diciamo, un'ora fauto la conferma. Per quanto riguarda gli uffici postali, eravamo rimasti senza uffici postali, con un unico ufficio postale in un quartiere con file da 3, 4 ore in fila fuori e eh, quale distanziamento so- sociale eh, insomma andate a creare delle situazioni in cui il virus si può diffondere fortunatamente domani verrà riaperto l'ufficio postale di Capito e questa è una buona notizia
0: allora io smorzo i toni con una battuta dicendo che già stiamo in piena campagna elettorale per le future eh, elettorali scusami scusa, una
2: proposta una, una proposta per la campagna <ride> elettorale l'amore. la posso dire ma la, una commissione d'inchiesta parlamentare sulla sanità per questa commissione del privato nel pubblico che okay, sono pacchetti di voti che devono girare eccetera e, e quant'altro ma si riesce a fare, si dovrà fare credo, secondo me perché è uno scandalo quello che succede in tutte le regioni io sono calabrese e ti dico tutto cioè, eh, eh, immagino sì, anche sì. da altre parti sarà non avevamo posto. capito
0: che eri calabresi non
3: eh ma sotto nord, <ride> eh, <ride> cioè,
0: proprio...
3: <ride> <No>. <ride>
2: però una commissione d'inchiesta eh,
3: c'ho è necessaria ci ho pensato anch'io e credo sia necessario sì. è necessario fare chiarezza su questo periodo, a bocce ferme mettersi e riflette perché ci sono Ci sono delle responsabilità
2: No ma perché altrimenti non cambierà mai E allora le bocce non si, rimarranno sempre qua Ci saranno i capi bastone della sanità privata E non va bene sì, 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 Allora
0: Questo è un lato dell'emergenza Che è quella sanitaria Poi prima nel, nel dietro le quinte Ci raccontavi che oh, Come tutti sappiamo c'è anche l'emergenza economica sì, E sì. anche lì nel, nel tuo territorio State affrontan- affrontando Scusami questa emergenza in che modo
3: allora eh, dal punto di vista economico noi abbiamo avuto forti difficoltà eh, anche noi siamo un paese che ha un'economia che si basa prettamente sull'agroalimentare cioè abbiamo un'asta area rurale eh, intorno al centro storico e dall'altra parte abbiamo un'area industriale molto importante che è quella di valle Ufita su cui su, sulla valle eh, si affaccia Riano, Grotta, Rumeri e vari paesi del comprensione. Allora, abbiamo, ho lavorato innanzitutto per facilitare l'uscita e l'ingresso dei mezzi dall'area rossa, perché insomma anche chi raccoglieva il latte o genere di prima necessità aveva delle difficoltà e abbiamo, siamo riusciti in qualche modo ad aiutare questi imprenditori. Dall'altra parte. Eh, mi sto sentendo spesso anche con il responsabile dell'industria italiana autobus che è l'industria più importante eh, di valle ufida un'industria che è anch'essa da dieci anni morta seppellita eh, che noi siamo riusciti grazie anche all'intervento e alla collaborazione con luigi di maio ed altri deputati a riaprire l'abbiamo riaperta e ora nostra preoccupazione organizzare e insomma eh, stabilire quali sono le procedure da seguire per riaprire perché è un peccato che poi tutto questo lavoro si possa perdere in quanto la legge di mercato è questa Eh, se sei fermo per troppo tempo ci sarà qualcun altro operatore economico che farà quello che ti mangerà ti mangerà i clienti ti mangerà le commesse e tutto quindi è nostra preoccupazione di ripartire ma ripartire in sicurezza perché insomma Possiamo dirlo, in Lombardia, in Veneto, in Piemonte l'errore più forte è stato questo, quello di mettere avanti la produzione alla salute della persona, di mettere cioè, avanti l'interesse economico privato davanti a quello della salute pubblica è stata Confindustria che ha eh, insistito in tutti i modi per non chiudere le fabbriche come oggi sta insistendo in tutti i modi per riaprirle ma la riapertura va fatta in modo graduale e soprattutto mettendo in atto quello che ho detto prima l'unica arma che abbiamo sono gli studi epidemiologici e quindi ci dovrà essere un'indagine sugli operai che vanno a lavorare seria quotidiana Eh, un controllo costante se vogliono la forza lavoro perché gli operai portano con sé la forza lavoro e danno la forza lavoro agli imprenditori in cambio di un minimo salario se vogliono questi gli imprenditori devono mettere in condizione i lavoratori di lavorare in sicurezza così come eh, De Luca deve mettere in condizione i suoi dipendenti delle ASE quindi medici e infermieri di lavorare in sicurezza anche loro sono lavoratori, infatti ricordavo quelli che nessuno ricorda e che sono gli addetti alle pulizie che lavorano per 500 euro al mese con, con le cooperative, un altro dramma nel dramma
0: questi eh, sono discorsi da lo... sinistra comunque no?
3: eh? <ride> sono discorsi
0: di sinistra questi. o sbaglio? Allora,
3: io non rinnego <ride> la mia, eh, il mio passato vengo da una formazione di sinistra eh, fatta soprattutto di battaglie ambientali e a difesa dei lavoratori le porto avanti eh, con grande onore e soprattutto eh, con grande rispetto mh, nei confronti di chi le faceva prima di me, cioè mio padre, anche se in una storia di sinistra, ma mh, buone idee credo che appunto a un certo punto non sono né di destra né di sinistra, non voglio fare il populista, però credo molto nella realizzazione di obiettivi concreti.
1: Io volevo fare solo una battuta una buona notizia più che altro. Cioè, facciamo una constatazione positiva. Che prima dicevamo, Veneto e Lombardia hanno sbagliato soprattutto all'inizio, ma mo finalmente hanno capito tutto. Infatti, Zaia oggi ha dichiarato la fase 1 è finita, in Veneto comincia la fase 2. Quindi, mi pare ah, che almeno da questo punto di vista possiamo stare tranquilli, no?
0: Se l'ha detto Zaia, se l'ha detto <ride> Zaia.
1: Eh,
0: Il se... secondo che se
2: ne
1: deve andare.
3: Andiamo, andiamo avanti per slogan, però. Su questo va fatta una differenza eh, tra Zaia e eh, bravo, governatore bravo. della Lombardia. Io ho visto, no, ve lo dico semplicemente perché, come ho detto prima, parlo di ciò che conosco e di ciò che vivo. Io ho vissuto dieci anni in Veneto. Eh, il mio primo figlio è nato ad Ariane Irpino, il secondo è nato a Vestre, in provincia di Bellumi. Quindi conosco bene e riesco a fare paragone tra la sanità veneta e la sanità eh, del, della campagna non è un luogo comune eh, sta di fatto che in Veneto hanno lavorato molto per la sanità pubblica sì, sì, sì. c'è poco privato mentre il modello lombardo sempre leghista ha lavorato tutto per la sanità privata svuotando la sanità pubblica sì, di tutto.
0: Il, il, il celeste fuori. degli ultimi 25 Quindi. anni
3: eh, eh la sì, scuola Formigoni la... questa sì, è sì, sì. quindi, se non riesce, facciamo così: facciamo questo ragionamento: se la Lega non riesce a uniformare la propria linea fra due regioni confinanti. Quale? Eh, Benedetto e Lombardia. Come pretende di diventare un partito nazionale? Esatto. Per creare ancora di più di difficoltà tra nord e sud, varie regioni, chi mi sta simpatico o chi mi sta antipatico. Noi abbiamo bisogno di una forza che sia nazionale e programmi per l'intera nazione, da nord a sud.
0: Bravo. Certo, certo, sono d'accordissimo su quest'ultimo aspetto, veramente. E ragazzi, eh, qualche cazzata tipo perché siamo stati troppo seri fino a mo. (ride) Qualche
3: (ride) lanciafiamme. E Luca ha detto che non c'è più bisogno dei lanciafiamme, sta pensando che fra cinque giorni forse Ariano uscirà da questa benedetta zona rossa e finalmente ci potremo andare a mangiare quella zeppola di San Giuseppe che insomma è diventata il mantra qui in Regione Campania ti a sarà Caccia fatta
0: tosta Italia,
3: <ride> <Sei>.
0: <ride> allora facciamo un pronostico tu che stai sul campo e quindi maneggi dati, vedi persone giri Secondo te, quando è che io mi posso andare a mangiare una grigliata
3: di pizza? <ride> allora, io mi auguro anche domani, ma credo che eh, sia molto difficile fare una previsione e, soprattutto, eh, è inopportuno illudere le persone. Cioè, dire alle persone: fra un mese usciremo, andremo a farci una bella pizza tutti insieme. È un desiderio di tutti ma proprio per salvaguardare non solo la nostra salute ma il nostro eh, tessuto economico per non darci il colpo di grazia questa uscita dalla fase 1 e l'ingresso nella fase 2 deve essere molto molto graduale anche perché c'è un dato cioè noi abbiamo addirittura dei eh, casi che eh, si sono negativizzati cioè eh, hanno avuto i due tamponi susciti negativi, dopo 20 giorni sono ritornati ad essere positivi per farvi capire che questo non è un virus da prendere sotto campo è un virus totalmente diverso dagli altri e rispetto al quale ci dobbiamo comportare di consistenza eh, nessuno vieta alle persone di potersi casomai incontrare per strada e, e scambiare due chiacchiere, che già è tanto rispetto ad andarsi a mangiare una pizza, quello è un passo forse ancora eh, mh, più difficile da compiere perché si tratta di locali chiusi dove, appunto, basta che uno. Cioè, non è, noi possiamo aprire tutte le pizzerie domani, ma come mm-hmm. la vedo io, nessuno entrerà in quella pizzeria perché basta che uno va uno starnuto, star tu non sei più nelle condizioni psicologiche di mangiarti la pizza, certo. quindi quello che va fatto pian piano è ritornare alla normalità ma rispettando eh, quelle che saranno le regole messe in campo dal governo, in primis il distanziamento sociale, perché anch'io, qui a San Pietro l'altro giorno ho parlato con un positivo che non ce la faceva proprio a stare a casa e quindi è uscito sull'uscio della porta, mentre io compravo le sigarette a un, eh, a un eh, distributore automatico. Io ho parlato con lui a due metri di distanza, incrociando le dita, sperando che va tutto bene con la mascherina e tutto. Mi sento tranquillo da questo punto di vista. Ho parlato con lui, ho parlato anche con altri. Quindi, questa è, mi auguro che avvenga il prima possibile. però, eh, prego, le, mi auguro che le persone adottino la massima precauzione nell'utilizzare anche delle semplici mascherine, quelle che De Luca dice per pulire gli occhiali. Eh, anche quelle, purtroppo. Anche quelle, purtroppo, ci vogliono perché insomma in qualche modo limitiamo, cerchiamo di limitare i danni attraverso questi piccoli strumenti. Che non è il vaccino, però, ritorneremo pian piano a una pseudo normalità. Non sarà più il mondo di prima. No, Scusa, no.
1: una battuta proprio finale: siamo, siamo quasi in scadenza come il mm. batterista. Ma tu che sei un professore, per chi non ti conosce, eh. per quanto riguarda la scuola, tu cosa hai capito? Co- che succederà? Si riapriranno le scuole a settembre, o non riapriranno? Tutti i promossi! Che tutti cosa hai promossi, capito?
3: <ride> tutti sei politico! <ride> è
0: tornato, <ride> è tornato sì. vedi? Tornato il signore! Sì, sì,
3: quali... A specificare, non è sei politico, perché sennò qua ci prendete tutti come... Anatto rivoluzionario Anatto rivoluzionario Vabbè eh, La scuola io la vivo attraverso i miei figli E attraverso mia moglie Che è un'insegnante. Eh, ho visto che c'è stata Una relazione tanto raccontata Ma molto bella Anche docenti Che hanno 60 anni 63 anni perché la, la scuola è anche Abbastanza anziana eh, il turnover non c'è stato, anche questo è un altro capitolo che si potrebbe riaprire della spesa pubblica vabbè, quelli che ci sono comunque si sono attrezzate eh, le videochiamate eh, o attraverso alcuni programmi per la didattica e i miei figli quindi continuano a svolgere il programma così come prima però attraverso appunto anche l'ausilio nostro che gli diamo una mano vedo che comunque eh, non stanno a girarsi le dita le persone, i, i docenti e gli insegnanti, si sono ingegnati pur di garantire una continuità didattica, altrimenti qualcuno pensa che questi si rubano uno stipendio a casa senza fare niente, e invece no, sarà forse un sé politico, però il programma continua. Il problema è il dopo, il problema è quando dovremmo ritornare in classe, gli alunni e i docenti dovranno ritornare in classe, perché anche in questo caso, Bisognerà spendere dei soldini per mettere in sicurezza le classi, le scuole Eh e dobbiamo anche rivoluzionare lì il il paradigma, il modello. Qual era il modello finora? 28 e 32 alunni per classe, classi pollaio in istituti fatiscenti senza reazione eh, io ho scoperto negli anni che i luoghi di lavoro più inquinati erano le classi perché le classi molte volte non avevano una reazione non avevano una giusta eh, luminosità e roba varia quindi già hanno previsto, e il governo lo sa, che dovrà spendere minimo 3 miliardi proprio sulla scuola per metterla in sicurezza
0: Hai fiducia nella task force che è stata istituita?
3: Io sì, perché ho fiducia, ho potuto sperimentare, più più che la fiducia ho potuto sperimentare che eh, questo governo eh, e anche il Movimento 5 Stelle ha una capacità in particolare quella di riuscire a individuare delle persone capaci e di mettere al posto giusto appunto abbiamo fatto l'esempio di Industria Italiana Autobus quello che abbiamo fatto abbiamo messo una persona che ha fatto per tutta la vita quello che ha costruito stabilimenti industriali in tutto il mondo dall'India, la Cina, l'America le abbiamo messo in valle ufida e sta facendo un ottimo lavoro quindi la politica su questo la politica deve fare le scelte e deve impostare la linea poi chi le deve realizzare devono essere i tecnici, le persone competenti e la parola competenza in Italia finora era una bestemmia, speriamo. Ma so se che... c'è
0: sulla Treccani, mi sa che eh, non c'è... So... Dobbiamo <ride> cercare.
2: Ah, comunque io ho capito che come architetto ho 4-5 anni di futuro, di lavori sulle scuole.
0: A buona ragazza,
2: ospedali,
3: insomma... Ospedali, scuole. No, no, a parte gli scherzi. no sarà la soluzione proprio quella investimenti pubblici è l'unica è
2: l'unico che è l'unico datore di lavoro è l'unico papà chiamiamolo così l'unica mamma
3: che ci può salvare
1: finalmente lo Stato che controlla
0: sull'economia eh. oh. ah,
3: sì. che è finora l'economia che comanda sul, sullo Stato esatto.
0: sarà dura, sarà dura.
3: Eh, questi sono buoni auspici
0: eh.
2: è la lotta cioè, il, la battaglia inizia il giorno dopo inizia il la... giorno
3: dopo Più che le persone, mi rendo conto che hanno una grande voglia di andarsi a fare una pizza e di andare a prendere un caffè, ma le persone devono cambiare anche il loro atteggiamento rispetto a questi beni essenziali e comuni, cioè devono avere un'attenzione particolare. Molti dei miei cittadini, dopo tanti anni di torpore, hanno capito che l'ospedale è una cosa importante. Anche da me, Eh, la stessa Le responsabilità le dobbiamo dividere fra tutti. Certo, Eh. certo.
1: Certo,
0: certo. Vogliamo ringraziare l'onorevole? o oh, Per me possiamo andare avanti anche altre 3-4 ore, che mi piace.
3: Però... Potremo qualche altra occasione, Ci incontreremo un giorno,
2: ci incontreremo un giorno, eh, Tanto vieni spesso, no,
0: Quindi Ci prenderemo un caffè a, a distanza. Se i bar saranno aperti,
3: ovviamente. No, mi auguro di sì. Aspetta.
0: Va
1: bene, allora grazie, ciao, alla prossima.
3: Ciao. Grazie.
2: Ringraziamo l'onorevole Maraia per il bell'intervento, è stato un intervento, si vede che è una persona che ha passione per quello che fa. Eh, noi
1: ringraziamo naturalmente anche io e Giancarlo, l'onorevole Maraia, eh, vi invitiamo a seguire il nostro blog dove ogni giorno ci sono contenuti diversi, ormai abbiamo diversi collaboratori che ringraziamo per il loro impegno, eh, ci potete seguire sulle piattaforme solite, il sito scusate a www.alasinistra.com. E ci potete seguire naturalmente su Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, insomma le solite piattaforme eh, E sulle nostre pagine Facebook e Twitter
0: Tu, Mario, di- volevi fare un saluto in particolare?
1: Sì, io volevo salutare soprattutto tutte le fan di, di Nunzio Ciao ragazze
0: Ciao, Ciao ragazze Grazie. No. C'ho, la no. mail C'ho la mail intasata no. Immagino allora, io volevo chiudere questa grandiosa, lucente puntata. Ieri mi sono visto fascisti su Marte per l'ennesima volta, quindi <ride> ho quel mood. Con questo sentimento nuovo che, abbiamo, che stiamo scoprendo, questo neopatriottismo nei confronti del nostro paese, che anche più gli scettici iniziano a capire che noi siamo una tra le potenze europee e di conseguenza nel mondo possiamo dire la nostra tuttavia eh, nel mondo ci guardano in, in un modo diverso la scena l'audio che ascoltate che dura sempre 50 secondi è presa dal film del 2006 il caimano di, del noto fascista nanni moretti <ride> e la scena è molto bella è una piscina in una terrazza all'ultimo piano qui a roma dove c'è silvio orlando che è uno dei protagonisti del film che vuole convincere il produttore americano a farsi dare i soldi per fare il film su Berlusconi. E questo è lo specchio dell'Italia nel resto del mondo e allora come ora speriamo che cambi questa idea.
1: Io speriamo che me la lavora
0: un altro. Va bene, allora
1: <ride> noi ci salutiamo.
0: Ok. Yeah. Ciao, ciao tutti, Ciao a ciao, ciao, tutti. Ciao ciao, ciao,
1: ciao, ciao a tutte le famiglie. Ciao fans. fans. Ciao. ciao.
0: Vi diverte l'idea di raccontare la vostra Italietta berlusconiare? Vai piano, hai certo! Non ho idea di quanto mi diverta, siete così buffi,
3: ridicoli. Tra di voi parlate solo di televisione e di berlusconi. Oh, caro Bruno, siete un popolo a metà.
0: Tra orrore e folklore. Non esagerare, vacci via. Siete proprio abituati alle vostre schifezze. Ogni volta noi pensiamo che voi italiani finalmente avrete toccato il fondo e invece no. State lì che scavate, scavate, scavate e andate ancora più giù, più
3: giù, raschiate.